hey, j'ai une super liste courriel, là, ça fait euh, six mois que je, fais de la, que je mets de la pub là-dessus. Ben, tu as des milliers de personnes, mais ces personnes-là ont zéro relation avec toi. Hey, même si tu, 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 tu leur fais une offre, ben, ces personnes-là vont faire comme... C'est comme si tu t'adressais à un marché froid, finalement. C'est exactement euh, la, la, la dure réalité, c'est que si tu n'as pas développé une relation avec ta liste, c'est un marché froid. Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook. Et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le marketing haute fréquence. Welcome dans notre univers! Hey, 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 what's up, mon Guillaume? Hey, salut, mon Rob, ça va bien? Yes, en pleine forme, en pleine forme, et puis toi? Ouais, ouais, ça va super bien. Écoute, euh, le mois de novembre est le mois de novembre, là, mais ça va super bien. Il faut prendre chacun des petits rayons de soleil là, euh, qui sortent, puis aller dehors quand il fait beau, parce que on sent que le, le, le temps frisqué arrive. <rire> ah oui, c'est... En tout cas, aujourd'hui, c'est exception à la règle, je sais pas si t'es allé dehors, mais il fait comme presque 20 degrés, en tout cas. Ah ouais, non, où je suis. Ah, c'est magnifique. Euh, Aujourd'hui... On est rendu des gars qui parlent de température, hein? Ben, le mois de novembre, on n'a pas le choix. C'est tellement comme... <rire> ce qui te permet de survivre puis de passer au travers. Ouais, ça. <rire> Les gens sont tellement fragiles. <rire> on s'entraide, on s'entraide. Euh, en fait, aujourd'hui, on n'a pas envie de parler de température, non. Euh, mais euh, on, on a envie de parler finalement principalement de relations qu'on entretient avec notre, euh, notre audience. Quand on est un créateur de contenu, quand on est un leader, quand on porte un message, euh, finalement, les personnes à qui on s'adresse, notre audience, comment qu'on entretient une relation avec eux sur le long terme va faire la différence euh, sur les résultats de notre entreprise. Si on a une bonne relation, si les gens nous font confiance, si les gens nous suivent, si on est utile pour eux, la journée qu'on va avoir quelque chose à vendre ou qu'on va avoir un appel à l'action, les gens vont le faire versus quelqu'un qui a une grosse liste mais qui n'a pas de relation avec cette liste-là, avec cette audience-là, va avoir finalement aucun impact euh, sur le long terme. Puis directement, ben, c'est vente, il va faire un lancement il va avoir zéro résultat, même s'il y a 10 000 personnes qui suivent. Fait que, bref, on, on veut se poser la question aujourd'hui sur cette relation-là. Qu'est-ce que c'est euh, notre audience? Oui, faire grossir notre audience, mais surtout comment développer une relation avec cette audience-là. Ça va être le sujet de la journée. Et euh, je vais apporter justement peut-être une petite nuance euh, entre les différentes plateformes. Comment on utilise les différentes plateformes pour créer cette relation-là. Fait que c'est un peu le, le topo de la journée. Moi, dans le fond, dans, si je contextualise comment je le comprends, on passe beaucoup de temps à essayer d'attirer l'attention à aller en attraction. On passe beaucoup de temps à se dire comment est-ce qu'on peut convertir davantage en vente, euh, en, bref, à, à convertir des gens à passer à l'action. Puis, peut-être qu'on passe pas suffisamment de temps alors que c'est un méchant levier euh, sur la connexion. Donc, entre le moment où on attire la personne dans notre univers et le moment où on veut qu'elle achète, qu'est-ce qui se passe entre les deux comme mmh. connexion? C'est une énorme différence. Puis, il euh, on, on, y a plusieurs choses qu'on peut faire. Puis, il y a la, la vision un peu euh, 
stratégique ou tactique de la chose qui est de dire ben, je vais lui envoyer du contenu de valeur, tu sais. Mais quel genre de contenu on envoie, comment on le frame, comment on le cadre, dans quel contexte, change complètement la dynamique. Puis ça, beaucoup de gens le, le, le discount, là, le voit pas la, la véritable valeur de ça. Ouais, ah, puis tu vois, en, en disant ça, c'est vrai qu'on entend beaucoup apporter de la valeur à son audience. Ouais. Mais essayons aujourd'hui, en tout cas, de définir un petit peu plus c'est quoi cette fameuse phrase-là, qu'est-ce qu'elle veut dire, c'est quoi apporter mmh. de la valeur à son audience. Euh, parce qu'effectivement, c'est une phrase qu'on utilise souvent, mais qui veut qu'il y a tellement de choses derrière apporter mmh. de la valeur à son audience. Euh, fait qu'on va se poser la question aujourd'hui. Il y a right. plusieurs vérités, comme tu me le dis souvent. De... Oui. Qu'est-ce que de la valeur? La vérité change selon l'individu, d'après moi. 100%. Ça, le... Moi, tu me le dis, puis là, je suis capable de te dire maintenant c'est quoi pour moi dans ma création de contenu, mais c'était pas ça avant, puis je sais pas si ça va être encore ça prochainement. J'ai envie de commencer un peu euh, avec un petit partage sur euh, à quel point que ce concept-là m'est revenu euh, m'est revenu solide d'en face euh, <rire> avec, euh, avec de, les derniers lancements que j'ai faits euh, qui me rappelaient l'importance finalement d'apporter de la valeur, développer une relation. Euh, c'est très simple, c'est que j'étais à l'intérieur du, euh, du cercle d'excellence et j'accompagne les gens comme toi à mm -hmm. l'intérieur. Puis bon, l'automne, tout le monde en revient de vacances, tout le monde est gonflé en bloc. Puis là, c'est comme Lunchtime, parfait. On a dépensé cet été. Là, maintenant, euh, c'est le temps de se remettre en business puis de remettre nos offres de l'avant. Fait que, évidemment, la plupart des clients du cercle sont, sont tous en lunchtime. Là. Aussitôt que l'été termine. On parle de lunch, L-U-N-C-H, mais L-A-U-N-C-H. Ah. Donc, lancement. Oui. Launch. Notre accent anglais, des bring fois. Bring the money. <rire> bring the money. <rire> Et. Euh, la, la réalité, c'est que. Puis c'est là que je, je, je réalise que j'ai tellement travaillé avec des, des leaders puissants, okay? des personnes qui ont vraiment des, des grosses audiences, qui sont aimées, qui sont suivies depuis des années. Aussitôt que j'arrive dans un paradigme avec des personnes qui n'ont pas nécessairement ces assets-là de côté, hmm. la règle, les, les règles du jeu ne sont plus les mêmes. Ouais, toi, tu es comme un carburant. Moi, si je suis un carburant. Déjà là, tu Exactement. sais que tu carburant dessus, le feu il va lever jusqu'au plafond, mais s'il faut que tu allumes le feu, euh, c'est une game différente. C'est ça que tu dis, en fait. Exactement. Et c'est facile, des fois, quand on fait de la pub, euh, Facebook, de, puis de la manière que le, le système fonctionne. T'sais, on pense que c'est tout le temps nos pubs qui fonctionnent, puis c'est les pubs qui fonctionnent, puis c'est les pubs qui fonctionnent. Mais, <rire> my God, que quand on change <rire> d'une personne à l'autre ou d'une situation à l'autre, euh, là, les pubs ne marchent plus. Mais pourtant, tout est pareil. Tout est, est le même système. Mais c'est qu -ce, quoi l'élément qui, qui, qui change? Ben, c'est que d'un côté, justement, la personne a une audience, a une relation avec des personnes qui l'aiment, euh, une relation de confiance qui a été créée. Puis de l'autre côté, on s'adresse à un marché que la personne n'est pas connue, qu'on commence un début de relation, puis même si la stratégie Facebook est la même, les résultats sont complètement différents. Et euh, j'ai fait mon débrief récemment parce que c'est avec euh, un membre du cercle qui lui quand même commence à l'intérieur du, du, on pourrait appeler dans l'univers du marketing, ça fait quand même une vingtaine d'années qu'il est en affaires, mais plus côté B2B. Oui. Euh, 
Puis là, il arrive un petit peu plus dans l'univers du « OK, ben je m'adresse à des individus, pas juste à des entreprises. Mm. » Puis il lance ses produits. Et écoute, on a investi près plus de 10 000 en pub. Mm -hmm. euh, normalement, dans le marché, j'ai tendance à voir minimum du fois 4, du fois 5, c'est-à-dire, bon, on va investir 10 000, on va faire 50, 60 au minimum. Euh, des fois, c'est du fois 10, même du fois 20, des fois, c'est assez exceptionnel. Mm -hmm. Puis là, on a euh, même pas été capable, ou en fait, kiff-kiff, de les ventes qui ont été faites. Ouais. Ça a été euh, juste suffisant pour payer la pub Facebook. C'est-à-dire que pour les prochains six mois, il euh, n'y a pas de revenus. <rire> hum. euh, payer la personne qui a fait euh, sa publicité ben écoute à partir de ce moment-là il est déjà rendu dans le négatif ses plateformes les personnes qui ont fait ses shootings photos et tout ça ben, bref pas de l'argent littéralement puis moi j'étais euh, hyper confiant j'étais comme OK, je, on va investir 10 000, on va faire à peu près un 50, puis je vais être pessimiste, parce que normalement, ça pourrait être un x 10, un x 20. Puis là, je me suis littéralement pété le nez. T'sais. Puis j'ai mm -hmm. fait, oh my fucking God, que on peut pas faire un lancement d'un produit du jour au lendemain avec euh, une audience inexistante, avec personne qui te fait confiance, euh, demander aux gens, dans le cas ici, c'était 2000 pièces hmm. euh, sur un programme qui n'avait pas encore été testé, qui n'avait pas de témoignage. Même si j'ai fait des lancements, des, euh, des, des, des immenses réussites, ben, je, je me suis carrément, je, puis je ne voyais pas venir, pété à la face euh, contre un mur de briques. Puis la réalité était comme, bon, ben la pub Facebook, ça fait vraiment pas tout. Puis là, il faut revenir à la base. Puis on va mettre les fondations en place avant de faire des lancements. Fait que ça m'a vraiment shaké parce que j'étais hyper confiant. Puis ces résultats-là m'ont ramené justement à l'importance de... Même si on a 1000 leads, 2000 leads, 3000 leads, 5000 leads dans notre lancement, mais que ces leads-là nous connaissent peu ou pas, ben, les résultats derrière vont être à peu près rien. Puis si tu es capable de ne pas perdre l'argent, limite, tu vas être chanceux. Tu sais. Oui. Puis là, là, ce que tu parles en plus, c'est que c'est un, un programme à 2000. Donc, euh, c'est un programme qui euh, devait amener de la profitabilité, right? Exact. C'est ça. Exactement. Donc... Fait on, on avait ici... Euh, la personne voulait payer une partie de son... Euh, de son année, là, il comptait ouais. là-dessus pour, euh, pour grandir puis ouais, pour ça. faire rouler sa business. C'est ça. Parce que c'est ça la, la problématique, c'est pas tant qu'on arrive à break-even ou à même à perte, c'est surtout parce que je veux positionner les gens, parce que des fois, moi, je dis, ben, un petit programme, c'est correct qu'on qu soit break-even, parce qu'on sait que ça bâtit l'audience, la communauté et tout, puis on verra après pour profitabiliser. T'sais. Et là, c'est ça, ce qui est tough, c'est que c'est un programme qui était supposé d'être le bref, le Rainmaker, c'est le, le programme qui était supposé donner de l'argent au moulin. Donc, euh, ouais. 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 Exactement. Fait que c'est pas comme si on faisait une espèce de petit lancement. Ah, on l'essaye, puis on est content, ça fonctionne. Puis, dans le pire des cas, euh, c'est un test, puis c'est un apprentissage. Non, on comptait là-dessus pour 
faire une partie de l'année, puis de dire, ben, les six prochains mois, ces liquidités-là vont permettre à personne de vivre, tu sais. Fait que c'était comme, c'était vraiment un gros lancement, euh, puis il y avait beaucoup d'attentes, puis euh, c'était vital à quelque part pour l'entreprise, tu sais. Fait que là, c'est vraiment un coup dur. En essayant, finalement, c'est un peu ça que je réalise, j'ai essayé d'aller un petit peu trop vite, puis j'ai pas respecté les, les lois juste de l'humain, de dire, ben, avant d'acheter, j'ai besoin de te connaître, euh, j'ai besoin de te faire confiance. Pour moi, si tu montes un chemin et tu m'enseignes quelque chose, ben, j'ai besoin de te croire puis j'ai besoin de, 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 de partager les mêmes valeurs que toi. Bref, tout ça. Euh, fait que de, 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 leçon d'humilité, en tout cas pour moi, beaucoup. Et euh, quand même, le côté client avoir quelqu'un qui est aussi affecté psychologiquement parce qu'on essaie d'aller trop vite. Fait que pas, c'est pas juste comme OK, parfait, c'est un apprentissage. Non, ouais. Émotionnellement, c'est tough pour tout le monde. Mais euh, justement, bon, grosse leçon apprise, puis my God, que ça me dit bon, on va revenir à la base. Euh, puis développer des relations avec les ah, gens. Ouais, puis, puis la base, ta lecture, puis c'est ça qui est intéressant, puis c'est ça qu'on discute aujourd'hui. Ta lecture, c'est que ça manquait de connexion finalement. Ça manquait de, de, de relations avant Exactement. de demander quoi que ce soit. C'est ça. Puis, euh, moi, j'ai dit à quelques personnes dans les six derniers mois aussi, puis on en a parlé ensemble euh, aussi à quelques reprises. Moi, je disais, tu sais, on a été une couple d'années, on dirait, où là, euh, tout ce que tu avais à faire, c'était mettre un produit en ligne, faire une bonne pub, puis tu allais avoir des résultats, tu sais. Mais là, je sens vraiment que il faut vraiment ramener le branding. Il faut vraiment ramener... Tu sais, le marché est mature, hein? Comme, comme tous les marchés, comme tous les médias. Ça mature tout le temps. Et là, de nos jours, ça mature vite en temps parce que <rire> la technologie accélère tout. Mais euh, donc, ça gagne beaucoup en maturité. Puis là, la maturité fait en sorte que ça... Le même, les mêmes, le même business case qu'on avait, la même situation de business qu'on a dans le monde traditionnel, ben, elle va devenir online aussi. Des business qui vont être plus sophistiqués, qui vont avoir besoin de plus d'employés, puis ça, on le vit déjà, mais qui ont besoin de développer une réelle stratégie, un réel branding, un, euh, un, un, des communications qui sont euh, sur la coche. Puis, bref, il, ça prend de la viande autour de l'os. Tu peux pas juste avoir un pub, achat, youpi, je gagne ma vie avec ça. T'sais, ça va prendre de la viande autour de l'os. Et cette viande-là, ben, elle prend la forme de se raconter, créer du contenu, aborder des problématiques, des sujets qui intéressent une audience, un groupe de gens qui, qui veulent nous entendre. Puis l'autre point euh, par rapport à ça, c'est que c'est pas juste du contenu informatif, éducatif, ça prend du contenu qui influence, qui aide les gens à faire des prises de conscience, qui, qui émotionnellement sont intéressantes pour qu'on passe du... <rire> la fameuse petite citation qu'on met euh, très mécaniquement sur les médias sociaux à euh, « Ok, lui, quand il poste, je veux lire ce qu'il écrit ou ce qu'il partage en vidéo. » Du courriel parmi les 1711 qu'on a reçus dans notre Gmail, qu'on cherche le courriel pour l'ouvrir plutôt qu'être un autre parmi tant d'autres qu'on délite ou qu'on laisse mourir là. Donc, il y a une grosse différence dans... Comment cette connexion-là, cette relation-là est, est faite? Euh, puis tu vois, le... je suis vraiment d'accord avec toi que, que ça change les choses. La, la, puis j'ai posté justement sur Facebook, il faisait des, une éternité. 
que j'avais pas posté. J'ai essayé en tout cas de, de mettre l'emphase sur un petit peu la problématique qu'on a eue récemment, ben, dans les dernières années, à tellement mettre d'emphase sur le lead magnet. T'sais. Mon aimant client, effectivement, c'est tellement important d'avoir mmh. un aimant client d'attraction qui va attirer les bonnes personnes puis qui va euh, donner envie aux bonnes personnes de lever la main et de dire hey, « moi, ça m'intéresse, moi, ça m'intéresse ». Effectivement, c'est une partie cruciale. Mais si derrière, j'ai un super lit de magnette, les gens s'abonnent finalement à ma liste courriel, puis derrière, il n'y a rien d'autre qui suit sauf une série, mettons, de quatre courriels préécrits à l'avance, puis la relation se termine à peu près là, puis tous les autres courriels qui vont, être, qui vont venir dans le passé, c'est des courriels un peu comme qu'on disait avant l'appel, mais que j'appelle de notification. « Hey, va voir ça. Hey, j'ai fait un dernier post. Hey, il y a ça. Euh, » Ou est-ce qu'il n'y a pas nécessairement de valeur ou il n'y a pas vraiment de connexion qui est développée à l'intérieur du courriel. C'est juste encore là « Hey, j'ai plus d'informations à gauche. Hey, j'ai plus d'informations à droite. » Ben, ta liste courriel où tu as investi effort, euh, temps, euh, probablement budget pour faire grossir cette liste-là avec un super lit de magnète mais que pendant un an ou pendant six mois, tu les as juste spammés à toutes les semaines ou pire encore, tu as juste disparu et tu n'as jamais écrit d'email. Puis là, tu es comme, yes, parfait, on fait un lancement. Hey, J'ai une super liste courriel, là, ça fait six mois que je, fais de la, que je mets de la pub là-dessus. Tu as des milliers de personnes, mais ces personnes-là ont zéro relation avec toi. Même si tu, 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 tu leur fais une offre, ben, ces personnes-là vont faire comme, c'est comme si tu adressais un marché froid finalement. T'sais. C'est exactement euh, la, la, la dure réalité. C'est que si tu n'as pas développé mm. une relation avec ta liste, c'est un marché froid. Tu payes pour avoir un marché froid. Puis qu'est-ce qu'il y a de pire? Tant que ça, ça coûte moins cher hein? <rire> sur Facebook, cibler directement ton marché froid puis <rire> essayer de les convaincre, tu sais, que de payer pour garder cette liste-là en vie, etc., etc. Fait que, Justement, ce fameux ouais. marché chaud-là, qui est le point pivot entre la réussite d'un lancement ou l'échec. Euh, une, en tout cas, une de mes façons d'ajuster le tir, quand on parle du courriel, pour moi, c'est d'apporter vraiment nativement dans ton courriel un article de blog. Euh, C'est-à-dire que tu n'as pas besoin justement d'aller ailleurs pas besoin, moi, comment je traitais ma liste courriel, c'était vraiment comme une liste de notifications. Fait que, puis c'est comme ça un peu que je te disais tantôt, mais j'ai dit comme, soit tu le traites comme une plateforme de notification ou soit tu le traites comme une plateforme de création. Et ça, c'est bon en passant pour juste garder en tête que oui. dans ce moment, on parle de la liste courriel qui est un outil de, moi j'appelle ça un outil de connexion. 100%. Mais le retargeting, oui. pour moi, sur les médias sociaux, peut être aussi un outil de connexion. Un groupe Facebook, outil de connexion. Une liste Messenger, outil de connexion. Euh, Qu'est-ce qu'on peut utiliser aussi si jamais vraiment c'est des textes, ce qui est très nouveau, mais outil de connexion. Donc, c'est tout ce qui est outil de communication, en fait, qu'on peut utiliser pour juste intensifier ou augmenter émotionnellement la connexion avec nous. C'est ça qu'on est en train de discuter. Donc là, en ce moment, Rob est en train de parler du courriel, mais c'est n'importe quoi d'autre. Donc, mettons, si je prends l'exemple d'un média social, tu fais ta pub pour aller vers un aimant client, mettons. 
Mais souvent, moi, en tout cas, ma vision, ça a toujours été, ben, crime, le retargeting ou même le contenu avant que j'ai mis, qui avait aucun call to action, aucun appel à l'action, puis que je racontais une petite histoire, puis que la personne prenait le temps de la lire, ben, intangiblement parlant, je ne pourrais jamais le mesurer, cet impact-là, mais j'ai fait ma place dans sa tête pour on ne sait pas combien de temps. Peut-être pour le reste de sa vie, peut-être pour quelques années, peut-être pour quelques jours. Mais mon histoire, l'émotion que j'ai créée chez elle, il a fait son chemin. Puis ça va peut-être mm -hmm. pas être un clic, ça ne sera peut-être pas mesurable, mais la personne, elle est connectée avec moi émotionnellement. Donc, de le faire avant ou de le faire après un lead magnet, ça fait une énorme différence. Une énorme, énorme différence. Puis c'est ça que les gens discountent beaucoup. Puis là, je, te, je reviens avec ce que tu disais. On peut utiliser cette étape-là de connexion pour dire « Ah, ben voici, j'ai créé une pièce de contenu là mm -hmm. puis tout envoyer les gens vers cette pièce de contenu-là, donc un live dans ton cas que tu disais. » Ou bien on peut nativement, donc dans le courriel, sur la, pub, sur la publicité Facebook, dans le groupe, créer euh, une pièce de contenu Et de valeur. Et tu vois, c'est... Euh, après, c'est quoi la valeur? Justement, cette, cette, cette pièce de contenu-là de valeur qui ouvre les portes puis qui transforme vraiment une personne froide à une audience froide, une audience chaude. Puis ça m'apporte justement beaucoup à regarder les courriels en ce moment que, que, que j'ouvre et que je suis intéressé. C'est tous des courriels où à la fin du courriel, je suis comme « Wow, c'était donc bien intéressant. Wow, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. » Ou « Aïe, c'était donc bien divertissant cette histoire-là. » euh, C'est tout le temps à l'intérieur du courriel « J'ai appris quelque chose » ou « J'ai vécu quelque chose. » T'sais, émotionnellement, là, t'sais. Euh, y, Bref, y, y, soit j'ai été, c'est ça, stimulé intellectuellement ou soit j'ai été stimulé émotivement. Puis, pour moi, versus ça. la notification, c'est comme, « Hey, euh, je viens de faire, il euh, y a un live qui va être là dans 10 minutes, je vais parler de ça, 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 ça. Euh, clique ici, euh, si tu ne veux pas le manquer. » j'ai pas appris grand-chose. Ben, en fait, j'ai rien appris à part qu'il y a ailleurs, je vais apprendre de quoi. Mm. Puis, euh, j'ai rien vécu à part comme, hey man, je suis tanné là, de tout le temps avoir des notifications à gauche, à droite. Mm. J'en ai assez sur Facebook, Instagram, Messenger. En plus, il faut que j'ai des notifications dans mon courriel. Tu quelque chose que tu as fait. Euh, je vais me désabonner. Mais je sais pas, moi, juste le mot, en tout cas, de dire plateforme de notification mm. versus plateforme de création, c'est comme. comme Wow, ok, ça m'aide à voir plus clair. Puis je suis conscient qu'on peut pas, euh, chaque plateforme peut pas devenir une plateforme de création. À un moment donné, tu sais, nous autres, notre podcast est une plateforme de création. Euh, Est-ce que euh, à chaque, je vais en plus de ça créer un courriel unique? Est-ce qu'en plus de ça, je vais faire des stories uniques? Est-ce qu'en plus de ça, je vais faire des posts Instagram uniques? Est-ce que, tu sais, où, où ça s'arrête? Fait que je comprends. À un moment donné, on veut utiliser nos autres plateformes pour diriger les gens vers où qu'on a créé du contenu, où qu'on a mis nos efforts. Mais moi, la question, c'est de se dire... Puis je pense que là, rendu là, tu as expérimenté puis tu es encore en train d'expérimenter. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'apporter de, de la valeur si on veut envoyer la personne vers un, un, une ressource externe, une pièce de contenu externe? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'éduquer, d'apporter l'éducation mm -hmm. dans notre courriel, d'apporter une émotion, raconter une petite histoire avant de donner le lien pour que la personne, même si ça ne clique pas, 
elle fasse comme « Ah, ça a valu la peine de l'ouvrir, ce courriel-là. » Fait que c'est là que je sens qu'il y a peut-être un équilibre à aller chercher. Puis, euh, ouais. je, comme je dis, mon but, c'est pas de développer chaque plateforme puis de créer sur chaque plateforme du contenu unique. Je suis conscient de ça. Mais si tu traites ta liste courriel comme une liste de notification, il y a quelque chose à ajouter, non? Oui. Ouais, non, c'est clair. En fait... Euh... Le, le, je veux juste faire un petit aparté sur la valeur, puis après ça, euh, je vais ramener ce qu'on a déjà discuté, euh, c'est le contexte, puis je veux ramener ça parce que je pense qu'on on va avoir beaucoup de, de réponses dans, dans ça. Euh, donc la valeur, toi, que, comment tu la définis en fait par rapport au courriel, par rapport à, on va dire, à l'étape de connexion, de relation avec toi, de ce que j'ai compris, c'est si j'ai vécu quelque chose émotionnellement, pour moi, c'est de la valeur. Que ce soit me faire rire, me faire pleurer, me faire réfléchir. Bon, émotionnellement, il s'est passé quelque chose. J'ai appris quelque chose de nouveau. Ou carrément, c'était une information présentée de façon intéressante. Oui. Pour toi, c'est trois aspects de la valeur que, que je suis tout 100% d'accord. Euh, Puis moi, mettons, j'aimerais ça amener un, un, un layer supplémentaire, un, un, une étape supplémentaire à ça. C'est que tout ça, pour moi, je pense que c'est vrai au niveau de la valeur, mais dans le cadre de quelqu'un qui veut amener des gens à passer à l'action, à acheter, bref, à créer du contenu qui fait progresser la vente, vers la vente, excuse. Euh, moi, j'aime bien dire que c'est un changement de perspective ou un changement de croyance qui s'aligne avec ce que nous, on propose. Donc, faire vivre des choses émotionnelles, proposer une nouvelle information intéressante, bien la présenter, euh, faire rire, pleurer, peu importe, et idéalement, on essaie de l'aligner avec une croyance qui supporte notre produit, notre service, notre idée, notre mission, notre projet, peu importe. Donc, comme ça, quand on envoie un courriel, on sait qu'il non seulement il va donner de la valeur à la personne en lui donnant une nouvelle perspective, une nouvelle compréhension, mmh. une, nouvelle, une nouvelle émotion, peu importe, mais en plus, la personne va se rapprocher de nous vers la vente. Ce qui va faire que quand on va lui proposer un produit ou un service, Normalement, il y a beaucoup de croyances qui devraient être déjà alignées, concordantes avec les nôtres. Et là, la personne va être plus encline à acheter parce qu'elle dit hey, « Moi, j'ai adhéré à ta vision de la vie, à ta philosophie, peu importe. Je vais adhérer aussi à ton produit, ton service qui est aligné avec As-tu un exemple euh, tu comprends? Qui, qui vient en tête? Ben oui, c'est okay. ce que j'allais faire. En fait, c'est carrément la haute fréquence. Tu sais, euh, moi, ma liste courriel, ce que j'envoie, c'est un mixte on peut, on peut parler du contexte aussi en même temps. C'est un mix de « Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Moi, de mon côté, cette semaine, il se passe ça. » Puis là, je fais une petite histoire un peu qui te permet de normalement me connaître un peu plus. Espérons-le m'aimer avoir une confiance un peu plus en moi. Puis des fois, je, bref, c'est vie personnelle. Des fois, c'est très business, tout ça. Et voici ce qui s'est passé pour moi cette semaine. Puis voici les ressources ou les, les, les trucs qui sont sortis dans ma vie aussi cette semaine. Fait que là, je fais un... J'ai copié ça, honnêtement, de Tim Ferriss. Pas copié, mais modélisé. De Tim Ferriss. Avec un... Lui, il fait le Five Bullet Friday. Fait que c'est cinq choses qu'il lit, qu'il a aimé, peu importe, euh, en ce moment. Je fais pareil. Fait que c'est... Mais à ma façon. Fait que je raconte ma petite histoire. Les... Chacune des ressources que je pointe, cinq. Puis pourquoi je les pointe, en fait, aussi. Puis je le contextualise. Mm -hmm. Donc, je contextualise ma semaine. Je contextualise chacune des ressources pour que euh, tu comprennes que je ne suis pas juste en train de te, 
te shooter un lien vers un partenaire ou vers une ressource pour le fun. Non, c'est contextualisé. Je te raconte ma semaine, puis en quoi ça a impacté ma semaine, ces ressources-là. Fait que, honnêtement, à date, ça, j'ai des super bons résultats. Euh, mais euh, l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que l'alignement des croyances, c'est que dans mes courriels, évidemment, ben, je partage mes mémos, je partage euh, notre podcast euh, Marketing Haute Fréquence et mes réflexions, ce qui se passe dans ma vie, tournent souvent autour du Haute Fréquence. C'est là-dedans que je suis depuis un bon bout, c'est un brand que je développe avec toi individuellement aussi. Fait que c'est clair que maintenant, quand je propose mes produits, mes services quand je vais le faire encore dans le futur, j'ai l'impression j'assume ici mais que les gens vont, vont être très connectés déjà à ma philosophie du haut de fréquence parce qu'en fait déjà j'ai des réponses à des courriels beaucoup, puis ah j'adore ta philosophie j'aime ça, ce que tu dis je pense pareil, tout ça, fait que tu sais j'ai déjà un mouvement de gens qui prennent le temps de me répondre, de m'envoyer des messengers pour me dire, wow je suis d'accord donc quand, quand c'est wow je suis d'accord avec ta philosophie je pense la même chose. Ça, pour moi, c'est un alignement de croyance. Donc, euh, mm. c'est exactement ça, un alignement de croyance pour moi. Je trouve ça tellement euh, puissant, le, le, le layer philosophie. Tu sais, on, on avait parlé au départ, mm. puis on était comme, OK, il y a les tactiques euh, qui est comme le plus, euh, le plus bas. Après ça, si tu montes un petit peu plus haut, tu regardes tu vas avoir la stratégie, puis si tu regardes en haut la stratégie, tu as la philosophie. Puis, euh, mm. je trouve vraiment que ce layer-là, que back the way, je n'ai jamais entendu personne le présenter comme ça, ça, ça cette idée-là, ce concept-là, mais euh, je trouve vraiment, vraiment puissant parce que c'est vrai que, finalement, c'est de partager du contenu. C'est un peu comme ça que tu le partages, là, c'est ce que tu vas essayer d'apporter comme information ou ça va tourner beaucoup autour de la philosophie. Ça va être partagé autour de ta philosophie, qu'est-ce qui a impacté ta philosophie, qu'est-ce qui est en lien avec ta philosophie. Fait que ça va être souvent essayer de tout le temps la ramener à ta philosophie quand tu dis aligner les croyances ou les perspectives. C'est de dire, OK, est-ce que ça renforce ici mon idéologie ou ma philosophie? C'est ça? Exact. Mais tu sais, en fait, euh, c'est sûr que moi, maintenant... Euh, Puis tu sais, on se rappelle là aussi, ça, c'est une autre chose qu'on avait déjà partagée, mais moi, j'ai délité, je sais plus combien de courriels, des milliers de courriels, je pense que c'est 5000 ou 4000, peu importe, là, euh, parce que j'avais un, un désalignement de mm -hmm. philosophie. Tu sais, je, je voulais vraiment être all-in dans ma nouvelle philosophie. Et là, maintenant, sérieusement, je suis tellement en ligne là-dedans que si tu comprends pas que c'est ça ma philosophie, sérieusement, c'est parce que tu consommes pas mon contenu, là, parce que je, je suis toujours là-dedans, tu sais. Mm. Fait que, si je quand je vais proposer un produit ou un service, normalement, tu vas assumer que c'est un modèle avec la philosophie haute fréquence, parce que sinon, je le ferais mm -hmm. pas, tu sais, c'est... Donc, si tu y adhères, tu vas adhérer beaucoup plus facilement à mon produit ou mon service. Mais si tu y adhères pas à ça, tu n'ouvriras probablement même pas le courriel ou tu vas, tu vas te désabonner. Mais c'est tellement toujours à travers ces lunettes-là que je, je communique. C'est ma vision du monde. C'est tout se résume à ça, de façon intense des fois, de façon plus subtile d'autres fois. Mais c'est tout le temps ça. Fait que non, ça change tout. Puis c'est la même chose pour Mel qui voit la vie paillette, là. Tu sais... Euh... C'est sa façon, sa philosophie à elle de voir la vie, puis c'est la façon qu'elle voit la vie. Des fois, c'est de la paillette un peu plus noire, des fois, c'est brillant, brillant, mais ça demeure oui. ça pareil, tu sais. 
hyper, hyper euh, puissant. Euh, j'adore, j'adore. Fait que tu le contenu de connexion, là, juste pour euh, pousser ouais. notre point, le contenu de connexion, euh, je, on pourrait tout envoyer des euh, trois façons de, là, puis... Euh... Euh, trois trucs pour, puis quatre stratégies pour, puis 101 façons de, puis euh, euh, 10 choses à faire quand, puis on les connaît, là, on pourrait, c'est, c'est des beaux objets classiques, c'est facile à créer du contenu, tac, 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 tu fais ta liste, puis c'est populaire, c'est du listicles, tu vas probablement avoir des bons clics, euh, tu sais, ça va être cool, là. mais s'il n'y a pas de contexte autour qui... qui, qui, qui a, s'il n'y a pas de contexte, s'il n'y a pas de philosophie, s'il n'y a pas d'alignement de croyance, s'il n'y a pas d'implication émotionnelle avec le texte, avec l'idée, ça change rien. Fais-le pas, tu sais. Carrément, fais-le pas. Ou, tu sais, attends-toi pas à ce que ce contenu-là va vraiment créer beaucoup d'attachement, puis beaucoup d'engagement, puis beaucoup de... de... de, 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 de voyons, de... d'intention d'achat chez ton... chez ton la personne qui reçoit ça. Ben, j'ai envie de te poser la question parce que... Euh, pour toi... Okay. Quand on parle justement d'une pièce de contenu qui va créer l'attachement, euh, qui va créer une connexion, qu'est-ce que c'est? Puis, euh, ou de l'autre côté, qu'est-ce que c'est pas? Okay. Parce que moi, mettons, une des premières choses ouais. qui me vient en tête, c'est euh, « Écoute, oh ben, je, je, j'en, j'en crée du contenu, là, je fais trois pauses par semaine, puis... Mm. Euh, je suis tout le temps en train de créer du contenu. J'ai mon calendrier éditorial qui est plein. Puis souvent, ça va être justement une espèce de euh, quote ou une image puis avec euh, euh, un texte ou pas pour l'accompagner ou deux, trois lignes. Est-ce que ça, c'est du contenu mm. pour toi? Ben, c'est du contenu, mais pour moi, ça, c'est du ça, bruit. Ça, c'est du bruit. Pour moi, ça, c'est du bruit. Tu, tu augmentes le volume. Tu élèves pas la fréquence. OK. OK. Ça, c'est carrément quelque chose que j'ai écrit ce matin. Pour moi, ça va être dans ma page de vente probablement, à moins que je discarte ça avec les 70 000 autres idées que j'ai discartées. Mais, tu sais, il y a beaucoup de bruit dans le marché, on est d'accord. Là. Beaucoup des médias sociaux, c'est fou. Là. C'est une scène à quel point il y a beaucoup de bruit. Puis moi, je pense qu'on a deux choix. C'est soit que j'essaie d'augmenter le volume, fait que j'augmente la fréquence, je promets plus grand, je crie plus fort, en fait. T'sais, j'essaie de... de d'occuper la place, attirer l'attention, mais par l'augmentation du volume. Je vais avoir l'attention, mais tu sais, c'est un peu un, un stress. Je rentre dans ta vie, puis je suis là, puis tu n'as pas le choix de me voir. Puis de l'autre bord, si tu y vas avec l'élévation de la fréquence, c'est plus que tu essaies d'être plus précis, d'être plus ciblé dans ton approche, puis tu essaies que les bonnes personnes connectent avec ton contenu, puis qui rapidement, ils s'engagent avec ton contenu, mais dans le fond, leur connexion avec toi s'intensifie. C'est plus ça, c'est intensifier le mot. C'est-à-dire que euh, je vais te raconter une histoire qui va être probablement pas pour tout le monde. Elle, pro- elle sera probablement jamais virale. Là, moi, je suis un peu comme ça. Mes histoires partent pas en viralité. J'ai jamais connu ça, moi. Mais Christy, la petite gang qui me suit, par exemple, quand je publie, ils collent. Je parle pas ici de ma page Facebook parce que là, c'est une question d'algorithme. Mais mettons sur mon profil personnel, là, qu'il y a des gens qui sont... J'ai 3000 quelques personnes, mais crime, les gens, ils collent sur mon contenu, puis ils likent, puis ils commentent, puis ils sont très engagés, puis ils m'envoient des messengers, puis la même chose par courriel, les gens me répondent, puis tu sais. Et ça, c'est parce que 
je vais raconter une histoire qui va vraiment coordonner à qui je veux parler, donc mon audience, puis souvent, c'est l'audience dans laquelle même moi, je fais partie, puis je vais leur raconter quelque chose qui vont faire « aïe aïe, que c'est exactement ce que je vis » ou « c'est tellement proche de ce que je vis »,« ah, puis moi aussi, c'est ce que je pensais », tu m'amènes une nouvelle façon de voir ça. Je n'avais pas pensé à ça. Ou euh, c'est intéressant ton point de vue. Ou waouh, je suis tellement d'accord. Donc, ça, c'est tous des alignements de croyances. Fait que pour moi, c'est raconter une histoire contextualisée. Donc, tu sais, on, on parle souvent de la. En contenu, moi, j'ai parlé pendant des années de problèmes, agitation, solution. OK? j'en parle encore beaucoup. Puis, c'est encore pour moi une formule qui est très bonne. Donc, tu déposes une problématique. T'agites, donc tu démontres les impacts. Après ça, tu proposes une solution. Okay? Mais, mettons problème, là. moi je suis maintenant convaincu que c'est de raconter un contexte qui crée une problématique qui est le plus puissant. Donc, euh, mettons, euh, je vais te parler, mettons, des enfants et de la technologie pour m'éloigner un peu de mon sujet tout en étant... Euh, <rire> très concret dans mon approche. Mais, tu sais, tout le monde qui a des enfants, là, actuellement, là, on, on, comme parents, c'est impossible de ne pas être concerné par la technologie, le, la, la consommation, puis l'addiction, puis le... Bref. Ben, je pourrais juste dire, euh, est-ce que vos enfants euh, euh, sont accros à la technologie? Euh, voici ce que ça cause chez votre enfant. Euh, il va avoir peut-être un trouble d'attention... Euh, ça va être une addiction qui est peut-être précurseur d'une addiction plus grande pour plus tard, euh, sans compter les impacts sur son cerveau. Euh, si ça vous dit, euh, cliquez ici, je vous explique euh, comment remédier aux problèmes technologiques dans votre famille, mettons. Okay? Mais ça, c'est une bonne pub en tant que tel problème, agitation, solution. Mais si je te raconte plutôt, euh, mettons, euh, euh, disons que j'y vais avec euh, « Mardi dernier est un soir comme tous les autres ». Mes enfants sont arrivés de l'école, je me suis mis à faire à manger, à s'occuper des boîtes à lunch. Les parents, vous savez de quoi je parle de cette période-là, de la première heure d'arrivée d'école. Et à ce moment-là, mes enfants ont plein de responsabilités. Ils ont des choses qu'ils doivent faire en arrivant de l'école. Et leur focus ne doit pas être d'être sur la technologie, d'être sur leur téléphone ou d'être devant la télé. Mais ce mardi dernier-là, comme bien trop souvent, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Vous savez de quoi je parle. Hein? Mais si ça vous dit... Dernièrement, j'ai compris une chose par rapport à ça. Une petite action super simple qu'on peut faire pour éviter que ça se produise un autre, mardi prochain, mettons. Cliquez ici. Mm -hmm. Tu comprends? Là, je viens de te contextualiser. Je... On est plein de parents qui s'imaginent avec le moment que les enfants ils rentrent dans la maison, ils garochent leur, leur manteau à terre, ils enlèvent leurs souliers comme si c'était des pantoufles, ils rentrent dans la maison, puis la première affaire qu'ils vont, c'est passer dans l'armoire, se prendre à manger, puis après ça aller sur le divan puis se mettre devant la télé. Mm. Puis, tu comprends? Ça, c'est contextualiser la problématique. Tu vois, ça, ça me... Une image qui, qui me vient en tête, une métaphore qui me vient en tête, c'est... Tu sais, en musique, il y a un nombre limité d'accords que tu peux faire. Puis... Euh, OK. Je suis vraiment pas musicien, mais tu as un nombre de notes, puis tu as un nombre d'accords qui existent, puis tu ne peux pas sortir au-delà de, de, de ça. Les règles sont fixes. Comme dans la vie, il y a un nombre maximal d'enseignements, puis de leçons, puis même si tu essaies tout le temps de réinventer la roue, tu ne peux pas y arriver. Par contre, à chaque jour, il y a des nouvelles chansons qui sont sorties, basées sur ces mêmes accords-là, mais 
sont mis dans un ordre différent, sont interprétés d'une façon différente. Il y a des chansons qui vont être différentes, il y a une vitesse, bref. Euh, et c'est là que le contexte, finalement, c'est souvent sur un même, un même accord, sur une même leçon, mais ton contexte, un petit peu l'interprétation, puis c'est un petit peu l'élément, toi, ta chanson, comment qu'elle qu qu sonne, finalement. Comment que tu as fait ton ouais, agencement, puis c'est là que tu crées quelque chose de unique, puis tu crées quelque chose de... Wow, OK, même si c'est la même leçon que tout le monde a dit, même si c'est les mêmes accords que tout le monde utilise, moi, ça sonne différemment ou tu fais quelque chose d'unique par rapport à ça. Elle est tellement bonne, ta métaphore. Elle te... Écoute, je vais même la pousser encore un peu plus. C'est comme si tu disais, « Ah, ben moi, je ne ferais pas une chanson d'amour qui traite de l'amour. Il y en a déjà eu qui l'ont faite. » Tu sais, où je vais... Oui. Tu comprends? La... Tandis qu'en fait, euh, des chansons d'amour, c'est encore des... Tu sais, il y a plein de façons de raconter l'amour par la chanson. Là. Puis moi, j'ai souvent dit euh, que j'entends, j'ai entendu parler euh, Mélissa de persévérance, de mille et une histoires différentes, mais c'est toujours de la persévérance qu'elle parle. Tu sais. euh, puis, puis, tu sais, les vrais raconteurs, c'est ça qu'on qu s'aperçoit, c'est qu'ils ont quelques piliers des messages clés qui vont passer, puis on est, on est des très bons exemples aussi, euh, consciemment ou non, des fois, mais on parle de la haute fréquence, puis c'est différentes facettes depuis maintenant six mois, là. puis on raconte des choses différentes, mais on revient tout le temps à la même affaire. Tu sais. Fait que... Euh, non, c'est vraiment bon, ta métaphore de la musique. Euh... Mm. C'est comme... quoi mes principaux sujets, les, les croyances principales que je, les gens doivent avoir pour adhérer à ma vision de la vie, à ma philosophie? Qu'est-ce que je peux leur raconter au quotidien, avec mon passé, ou même avec des personnes que je vois dans le marché, ou avec des études de cas, des clients? Qu'est-ce que je peux leur raconter pour... Euh... Pour, pour connecter davantage avec eux puis qui s'alignent avec, avec mes propres croyances. T'sais. Donc là, on est tellement loin de donner l'art du, du, du contenu de valeur. T'sais. Puis si j'avais à rajouter une dernière chose, euh, pour moi, contenu de valeur, ça va être un contenu souvent, en tout cas, qui va être un petit peu plus long. T'sais, autant que la semaine passée, mmh. je pense qu'on disait d'être le plus court possible. Mais le post, une quote avec juste un emoji, euh, pour moi, il manque de substance. Puis créer du contenu, c'est créer une pièce de contenu assez longue en tout cas, pour être capable de porter euh, ces différents messages-là qu'on qu a dit aujourd'hui. Fait que ça vient souvent avec un mmh. certain. Il n'y a pas de règles, là, mais sûrement avec un certain nombre de mots. Ou si c'est une vidéo. Euh, c'est un certain nombre de minutes le temps de raconter le truc euh, bref, il y a vraiment quelque chose en termes de longueur de contenu mm -hmm. de se dire bon, est-ce que c'est juste du contenu popcorn que j'ai créé ou il y, y a vraiment un souper, il y, y a vraiment quelque chose de consistant que j'ai créé dans ma semaine euh, encore là, peut-être une autre métaphore que je pourrais utiliser, est-ce que c'est juste du contenu popcorn que tu crées, juste des petits snacks à gauche à droite, c'est bon du snackable content mais il euh, mm -hmm. faut se nourrir, puis c'est important, je pense, de créer une pièce de contenu euh, solide au moins une fois par semaine. Euh, une, euh, comme justement, ben, notre podcast est un exemple, là, ça prend quand même tout le temps 45 minutes euh, de contenu à chaque semaine, mais c'est consistant. Euh, ouais. Je pense que c'était peut-être la dernière chose que j'avais ajoutée. Good. Perfect. Donc... Euh... 
Je vais avec mon, mon petit topo, mon petit recap. Euh, donc, en fait, aujourd'hui, on s'est attardé à la relation qu'on entretient et surtout qu'on développe et qu'on intensifie avec euh, les gens qui entrent dans notre univers. Donc, euh, ce que je disais, moi, avec mon, mon point de vue, c'est on va parler souvent de comment attirer des nouvelles personnes dans notre univers, on va parler souvent de comment les convertir, mais on parle très rarement ou plus rarement de la, de la connexion qu'on intensifie avec eux, comment est-ce qu'on aligne leurs croyances avec les nôtres, comment est-ce qu'on leur donne de la valeur, donc euh, une nouvelle perspective sur ce qu'ils vivent, et etc. Et comment est-ce qu'on s'assure que la connexion émotionnelle soit assez forte pour laisser un impact avec eux euh, dans leur vie, puis que ça les positionne parfaitement, si c'est pour leur propre intérêt, d'acheter euh, notre produit, notre service, ou bref, de rester dans notre univers. Euh, et de devenir peut-être un référent, justement, de contenu, qui est euh, une chose qu'on n'a pas parlé, mais qu'on pourrait parler éventuellement, le, les référents de contenu. On prend ça en note. Euh, donc, des gens qui sont tellement accrochés à notre contenu, puis à notre univers, puis à notre philosophie, qu'ils réfèrent plein de gens, mais ils n'ont jamais rien acheté de nous, mais ils réfèrent notre contenu, comme tu as fait avec Mark Manson d'ailleurs, euh, comme on a fait tous les deux avec Andrew Chapron, comme on, bref, on a fait avec plusieurs, euh, que des fois, on n'achète même pas le contenu, mais on réfère, euh, le, excuse-moi, on n'achète même pas le produit ou le service, mais on réfère au contenu. Bref. Euh, donc, c'est ça, on a vraiment été au, au niveau de euh, la connexion, la création d'une relation pour que les gens apprennent à nous connaître nous faire confiance et qu'ils aiment avant d'acheter nos produits services. Pour ultimement, <rire> pas perdre d'argent. <rire> ouais, c'est ça. Comme que, entre, entre autres. autres. Euh, <rire> génial. Merci, euh, merci Guillaume. Merci tout le monde euh, d'avoir été là. Yes, Puis, euh, ben, on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week!